1: Überdosis Crime,
2: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Genoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hi Chenoa. Hey Leute und Saskia. <lacht> Saskia sagt, letzte Folge. Ach, ich will immer nicht nur dich begrüßen, ich möchte auch mal die, die Zuhörer begrüßen.
2: Und was macht sie heute? Sie begrüßt wieder nur mich. Äh, ich, fand's, ich fand es witzig. Ich fand, du hast deinen Namen heute anders ausgesprochen als sonst, deswegen habe ich das gesagt. Echt? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es mir nur so eingefallen. Hallöchen, ihr kleinen Minimäuse dahinter am Lautsprecher. Herzlich willkommen zu Folge 41. Ah, oh, mein Nachbar macht schon wieder Geräusche. Das ist ja ganz wunderbar.
1: Ah, der gute. Der ist schon Teil des Podcasts. Ja. Findest du eigentlich auch, dass sich jede neue Folge wie ein Comeback anfühlt irgendwie, weil es zwischendurch immer so viel Zeit ist momentan? Das ja. ist irgendwie immer wie so ein We're back, aber eigentlich waren wir nicht weg, aber irgendwie halt auch schon. Und jetzt ja. ist es irgendwie echt lange
2: zwischendurch immer, wo wir da nicht aufnehmen. Ich finde, es fühlt sich jedes Mal so frisch an, so... Also nicht. Man fühlt sich so erholt. Es ist nicht so wie, oh, wir haben letzte Woche schon aufgenommen. Also verstehe mich nicht falsch. Das Aufnehmen macht Spaß, aber wenn man hier Voll. einmal die Woche zwei Stunden sitzt, dann ist man da auch gut ähm, gut durch, mhm. wenn, man, wenn man so lange aufnimmt. Das stimmt. Und äh, wenn das so häufig hintereinander passiert, dann denkt man so, okay, krass. Wir nehmen ganz schön viel <lacht> auf. Aber Ein bisschen overwhelmed. Wie viele Stunden wir schon hinterm Mikro verbracht haben. Krass,
1: ne? Hm. Und jetzt die nächsten Wochen. Wir hoffen, dass alles über die Bühne geht, weil Saskia äh, lebt jetzt Jetsetter-Lifestyle. <lacht> äh, Saskia ist nur unterwegs zu den verschiedensten Ländern ähm <lacht> und Deutschland auch. <lacht> und dadurch gestaltet sich das ein bisschen schwieriger alles jetzt. Und wir müssen ein bisschen, haben ein bisschen mehr geplant als sonst. Ja. Und nehmen zum Beispiel jetzt heute auf und dann in ein paar Tagen schon wieder, ja. in einer Woche, weil sonst schaffen wir das anders nicht und wir hoffen, dass es so, wie wir das jetzt geplant haben, alles klappt. Wenn doch irgendwie irgendwas dazwischen kommen sollte, was wir nicht hoffen, dann ähm, ja, entschuldigen wir uns jetzt schon mal äh, und bitten um euer Verständnis, aber ja. ich denke mal, ihr habt euch da nicht so,
2: oder Leute, also das, das wollten wir immer nicht hoffen. Ja, es wird die nächsten Wochen sehr aufregend, äh, spannend bei mir. Ich bin ein bisschen unterwegs, äh, besuche eine Freundin in Finnland und äh, bin beruflich in München. Und es ist gerade so nach so einer Zeit, in der man so viel zu Hause war, sehr aufregend, sehr mhm. spannend, sehr nervenaufreibend. Und äh, da muss man jetzt einfach, müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen gucken, wie wir das planen. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Und ähm, ja, wir haben ja da unsere kleinen, unser kleines Organisationstalent ausgesucht. Jetzt, jetzt liegt es noch an der Motivation und an, dem, an der Disziplin, es auch so durchzuziehen. Da scheitert es bei <lacht> mir dann manchmal. Ähm, <lacht> aber wir sind gespannt, wie die nächsten Wochen so werden und äh, haben, glaube ich, einige spannende Fälle im Handgepäck. Im Petto. Im, nee, ist schon eingechecktes Gepäck, deswegen. Ach so, das ist schon im Boarding. Ja, das ist schon ein Boarding. Ja, Leute, wir müssen ganz kurz mal zu einem ernsteren Thema kommen. Ähm, ja. Heute haben wir den 28. Februar 2022 und ähm, ich denke, jeder, der gerade die Folge zeitnah zum Herauskommen der Folge hört, äh, wird wissen, was wir jetzt ansprechen werden. Wir wollen da gar nicht so viel zu sagen. Das bietet immer sehr viel Angriffsfläche für ähm, Falschinformationen und auch Meinungen, die da auseinandergehen. Aber ähm, ja, wir wollen sagen, dass wir im Ukraine-Krieg gerade mhm. bei, den, bei den Menschen sind, denen es nicht gut geht, die gerade auf der Flucht sind, die sich gerade für ihr Land aufopfern müssen. Und da sehr viel drüber nachdenken und da auch sehr erschüttert drüber sind, was gerade so in der Welt passiert. Ja. Ähm, aber wir hoffen, dass wir euch, egal wo ihr herkommt, ähm, egal wo ihr euch gerade befindet und die Möglichkeit habt, unseren Podcast zu hören, euch so ein bisschen Ablenkung bieten können. Natürlich ist True Crime auch irgendwie immer... Ja, auf Englisch mit einer Prise Salz zu genießen, wenn man von Ablenkung spricht, weil da Sachen auch ja. triggern können. Aber wir wissen, dass viele von euch sehr auf das Thema True Crime stehen und das auch als Ablenkung sehen und ähm, das so ein bisschen neutral betrachten können, die Fälle. Und wir hoffen, dass wir da vielen von euch ein bisschen Ablenkung bieten können. Denn ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn, wenn ich sage, dass wir davon auch, durcheinander sind und das trifft, was gerade so passiert und wie die politische Situation äh, sich so entwickelt. Ich kann nur sagen, auch aus eigener Erfahrung aus den letzten Tagen, versucht euch, ähm, Quellen zu suchen, die vertrauenswürdig sind, vertrauensvoll für euch wirken. Ähm, checkt sie bitte nicht jede Stunde. Das ist nicht gut für eure mentale Gesundheit. Ja. Und... Ähm, Versucht auf dem Stand zu bleiben, auf dem neuesten Stand zu bleiben, damit ihr einfach wisst, was passiert. Aber ähm, es, bringt, es bringt euch nichts und es bringt auch anderen Menschen nichts, wenn ihr da mental ähm, täglich euch in, in ein Verderben stürzt, was euch total einschränkt und euch irgendwie nicht mehr euer Leben leben lässt. Ja, ja. Als letzte Worte dazu möchte ich gerne noch einen Appell an euch
1: richten, denn die Menschen dort in der Ukraine brauchen unsere Hilfe und ähm, wir machen euch unten in die Episodenbeschreibung ein paar Spendenlinks. Ich werde dadurch da das Internet mal durchforsten, beziehungsweise ja. wir, und mal ein paar reinpacken. Wenn ihr Familie oder Bekannte habt in Polen zum Beispiel, die, ja, ukrainischen Bürgern... Unterschlupf bieten können beziehungsweise ja einfach ein, ein Dach über dem Kopf für eine gewisse Zeit, dann meldet euch doch mal. Ich glaube bei der ukrainischen Botschaft oder äh, dergleichen, da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, aber da gibt es auf jeden Fall es gibt auch in vielen Städten oder Landkreisen oder Bundesländern ukrainische Vereine, bei denen könnt ihr euch melden, könnt auch da Sachspenden abgeben. Es werden so häufig Sachen wie Windeln, Damenbinden, Verbandszeug und
2: ja, so, so Hygieneartikel und genau. Man denkt immer so viel an Kleidung und dass man jetzt seinen Kleiderschrank aussortieren ja. möchte. Keine Frage, es wird auch immer gebraucht. Das aber ich glaube, vor allem Kleidung ist immer das, was sich am schnellsten zusammenfindet, weil das jeder im ja. Schrank hat. Aber ähm, vor allem auch so Winterschlafsäcke und Dinge, genau. die die Menschen ja, halt decken. zum Überleben brauchen, Genau. Damit sie nicht erfrieren. Wir haben gerade Winter, ja. das darf man nicht vergessen. Und ja. Hygieneartikel für Frauen. Nudeln, ja. also alle so
1: Lebensmittel, die lange haltbar sind, ja. die sich lange aufbewahren lassen. Genau alle so eine Sachen. Aber da kann man sich auch informieren. Und wir versuchen, euch so viel Informationsmaterial, wie wir finden können, in die Beschreibung zu posten. Ja. Beziehungsweise zu verlinken einfach. Und äh, dass ihr euch da mal schlau machen könnt, weil... Oder oder vielleicht könnt ihr auch ein bisschen ja Geld spenden. Das ist natürlich, wer das ja. wer das kann, das ist auch super. Ja, es wäre wäre schön, wenn ihr euch da mal ein bisschen informiert und wenn ihr die Menschen ein bisschen unterstützen wollt, dann ja könnt ihr euch ja das aussuchen, was passend für euch ist. Und alles wird gebraucht, also jede Hilfe, ob es jetzt Geld- oder Sachspenden sind, Genau. Und das, was wir jetzt einfach machen können, ist, ähm, dazu aufzurufen und mit den Gedanken bei den Leuten zu sein. Das bringt natürlich in der Regel nicht viel, jetzt daran zu denken, wie schlimm das jetzt gerade ist. Aber ich glaube, es wäre schlimmer, da jetzt gar kein Augenmerk drauf zu legen und das jetzt einfach zu ignorieren.
2: Ja, zeigt Solidarität, geht auf Demos und seid in Gedanken bei den Menschen, aber lasst die Gedanken ähm, der Situation auch nicht euren Alltag kontrollieren, das ist ganz wichtig. Genau. Und damit ja. ihr jetzt etwas Ablenkung bekommt, kommen wir zu unserer regulären zu unserem regulären Folgenverlauf.
1: Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
2: Ich möchte ganz kurz noch einmal, bevor es hier losgeht, sagen, meine Vorleseweise wurde bemängelt und kritisiert. Echt? Ähm, ja, klar, es wurde doch gesagt, dass ich jeden Satz immer gleich beende. Ah, stimmt. Tut stimmt, mir da dachte leid. Ich, eigentlich, ich bin gemeint. Ich habe äh, bisher noch keinen Hörbuch-Workshop gemacht. Vielleicht kommt es dazu <lacht> irgendwann mal. I don't know. Jetzt habe ich das gesagt, jetzt hören die meisten drauf, wahrscheinlich. Ich gebe mir beste Mühe, es heute nicht zu machen. Sollte es passieren, tut's mir leid, dass ich euch daran erinnert habe und ihr jetzt nicht mehr weghören könnt. <lacht> Für den Fall habe ich vor allem auch in dem Zeitmagazin der Ausgabe Winter 2021, Zeitverbrechenmagazin der Ausgabe Winter 2021 gelesen und da möchte ich ein, zwei Sachen draus zitieren. Dies ist die Geschichte eines Feuers, gelegt im Schutze der Nacht, heimtückisch und feige. Eine Geschichte einer Familie, die in Deutschland erst ein Zuhause und dann den Tod fand. Es ist die Geschichte eines komplizierten Indizienprozesses und es ist die Geschichte von Politikern, Journalisten und Bürgern, die nur allzu gern bereit waren, Angeklagte aus ihrer Mitte für unschuldig zu halten. Dies ist eine deutsche Geschichte. Der Artikel und auch dieser, dieses Zitat hier stammt von Lale Artun ähm, aus dem Zeitverbrechenartikel Soling, Deutschland, 29. März 1993, der Ausgabe »Winter 2021«. Wenn die meisten von uns an ein Feuer denken, dann vielleicht an einen lauen Sommerabend, an dem dieses mit dem Grillenzirpen einhergeht und eine Stimmung schafft, die man so schnell nicht vergessen mag. Wenn man den heutigen Fall aus dem Jahre 1993 in Solingen hört, dann weiß man, dass das Feuer eine ganz andere Stimmung brachte. Nicht eine, die man nicht vergessen wollen würde, sondern eine, die man nie vergessen könnte und als Außenstehende niemals vergessen dürfte. Das Feuer brachte Traumata, Verletzungen und den Tod. Vor die Tür gelegt von vier jungen Männern, die vergaßen oder nie lernten, dass wir alle gleich sind. Felix K., der Sohn eines Arztes und einer Architektin, entspricht nicht ganz den Vorstellungen der Eltern, wenn man sich ihn und seine geistige und soziale Entwicklung so anschaut. Als er kleiner ist, geht er zunächst auf eine Montessori-Grundschule, dann auf die Gesamtschule in der Nähe, anstatt wie nach Familientradition das Solinger Humboldt-Gymnasium zu besuchen. Irgendwie hatte er das nicht geschafft. Was er auch nicht schaffte, war, einen gescheiten Freundeskreis zu finden. Vielleicht gab man ihm in dem von ihm ausgewählten genug Aufmerksamkeit. Schließlich war es sicherlich nicht einfach, so in einer akademischen Familie zu sein, in der die Erwartung groß war. Die Zeit, die man zusammen verbrachte, aber wahrscheinlich begrenzt, wenn man sich mal die Arbeitspensa der Berufe seiner Eltern anschaut. Dieser Freundeskreis beeinflusste ihn und so kam es, dass er sich mit 14 den Schädel rasiert, Hitler reden hört und zwischenzeitlich eine Reichskriegsflagge im Zimmer an der Wand zu hängen hat, die der Vater aber schnell wieder abnimmt. Kurz vor seinem 15. Geburtstag kommt der erste öffentliche Aufschrei. Buchstäblich. Er zieht mit anderen Skinheads vor ein nahegelegenes Asylheim und brüllt »Sieg heil!« und »Türken raus!« was dann einige Jahre später passieren wird, würden sich die Eltern niemals ausmalen können. Christian R.'s Bedingungen für eine positive soziale Entwicklung sind auch eher schwierig. Er wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter auf, die ihn schnell in Pflegefamilien abschiebt. Seine Laufbahn war wirklich ungünstig. Im Kindergartenalter wird er verhaltensauffällig und aggressiv, wandert von Sonderschule zu Sonderschule und bewirkt mit seinem Verhalten und dessen Auffälligkeiten schließlich nicht nur den Einzug in ein Erziehungsheim, sondern auch das ständige Wechseln dieser. Das Anstecken einer Scheune mit Heu ist nur ein Punkt auf der Liste. Dass er andere Menschen in seine unkontrollierbaren Aggressionen verwickelt, ist nicht überraschend, wenn ich ehrlich bin. Einmal zwangen er und zwei Mitschüler, einen anderen in einen Gulli zu klettern, urinierten auf ihn herab und bewarfen ihn mit brennenden Grasbüscheln. Ach. Für kurze Zeit befindet er sich in einer Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Von dort aus schickt man ihn nach Schweden zu einem Betreuungsprogramm für hochproblematische Kinder, bei dem durch den starken Kontrast zu seinem gewohnten Umfeld eine Besserung seiner Verhaltensauffälligkeit eintreten sollte. Doch die eins zu 1 betreuung die Natur und das Abenteuer schafften nichts dergleichen. Ganz im Gegenteil. Christian R. kommt als rechter Skinhead nach Deutschland zurück. Später wird Helmut Kohl sagen, dass Christian R.'s Verhalten eine asoziale Gewalttätigkeit sei. Das würde die vergangenen Geschehnisse schließlich rechtfertigen. Ein nicht zu zügelnder Jugendlicher, der jeglichen Eingliederungsversuch abblockte und nicht möglich machte. Ein einfacher Weg, mit den politischen Verhältnissen umzugehen. Hier ein Zitat aus, der, aus dem Zeitverbrechen-Text sich mit der vergifteten Stimmung befassen zu müssen, die das Land in jenen Jahren erfasst hatte. Zitat Ende. Beweis genug für die politische Lage und die großen Probleme, die sich in Deutschland auftaten, waren etliche fremdenfeindliche Vorkommnisse. Tagelange Attacken auf Vertragsarbeiter und Geflüchtete im sächsischen Hoyerswerda 1991 und das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen 1992. Das seien aber nur Probleme gewesen, die den Osten von Deutschland betrafen. Kleine Anmerkung, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, hier im Podcast, ja. wie sich so der Blick auf den Osten und Rassismus ähm, auch für uns anfühlt, heute ja. noch. Das Stück des Landes, das sowieso versüfft mit Rechten war. Zu diesem Zeitpunkt, und ich bin der Meinung, dass dieser Gedanke noch heute bei einigen Menschen mitschwingt, die zu viel Einfluss der vorherigen Generationen erfuhren, existierte rechte Gewalt, rechter Hass und Rassismus in der alten Bundesrepublik nicht. Dass zeitgleich zu den Attacken in Ostdeutschland ebenfalls Brandsätze in einem Asylheim im nordrhein-westfälischen Hünxe flogen, das in Mölln in Schleswig-Holstein im Haus einer türkischen Familie Feuer gelegt wurde und dadurch drei Frauen und Kinder ermordet wurden, wird gedanklich ganz weit von sich weggeschoben. Doch rassistischer Hass ist zu jenem Zeitpunkt auch dort Teil der Gesellschaft, ganz tief verankert, aber verschleiert in alltäglichem Denken. Im September 1991 setzt CDU-Generalsekretär Volker Rühe ein Rundschreiben an die Parteifreunde auf, das sich mit einer besorgniserregenden Entwicklung befasst. Dabei wird die Zahl der Asylbewerber ins Auge gefasst und gefordert, die Asylpolitik zum Thema zu machen. Den Schreiben legt er Entwürfe für Presseerklärungen und einen Argumentationsleitfaden bei. Fragen wie Wie viele Kindergärten ließen sich mit dem Geld für die Flüchtlingsversorgung finanzieren? Oder wie viel Unterricht fällt aus, weil Notunterkünfte Schulen und Turnhallen blockieren, sind nur der Anfang. Das Ziel ist, das Asylrecht im Grundgesetz zu ändern. Es soll einfacher sein, Geflüchtete abzuschieben, indem das Recht beschränkt wird. Am 26. Mai 1993 wird der sogenannte Asylkompromiss mit Zustimmung der SPD-Opposition beschlossen. 29. Mai 1993 Soling, eine kreisfreie Stadt, 25 Kilometer östlich von Düsseldorf. Drei Tage ist es her, dass der Asylkompromiss beschlossen wurde. Wir befinden uns in der unteren Wernerstraße 81. Die 26-jährige Hatice Jensch hängt gerade die Gardinen im Haus ihrer Schwiegermutter ab. Die Uhr zeigt 1.30 Uhr. Im Haus ist das Mucksmäuschen still. Doch Hatice kann nicht schlafen, also wischt sie Wäsche. Ihr Mann Kamil, ihre Schwiegermutter Mervüde, ihre Schwägerinnen und Schwäger und die Kinder im Haus schlafen tief und fest, alle unter einem Dach. Der Morgen hätte große, freudestrahlende Augen gebracht. Der höchste Feiertag des Islam, das Opferfest, stand bevor. Und Merwüde hatte neben den Betten der Kinder Geschenke und Kleidung zurechtgelegt. Kurze Anmerkung, ich habe die Namen vorher gegoogelt, also nachgeschaut, wie man sie ausspricht. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich ähm, nicht, nicht bei allen Namen richtig liege oder sie vielleicht nicht richtig ausspreche, aber auch aus Respekt den Personen gegenüber wollte ich es wenigstens versuchen und nicht wie so eine komplett deutsche Kartoffel einfach die Namen so auszusprechen, wie sie geschrieben werden. Leise steigt Hatice auf eine Fensterbank, um die Gardinen einzeln abzunehmen. Plötzlich meint sie draußen vor der heruntergelassenen Jalousie Schritte zu hören. Sie hält inne. Nichts. Vielleicht hatte sie sich getäuscht, denkt sie. Mit den Gardinen im Arm geht sie ins Bad, lässt diese in die mit Waschwasser gefüllte Badewanne fallen und beugt sich über sie, um sie im Wasser zu ertränken. Die Stille im Haus wird mit einem lauten Knall durchschnitten. Hatiches Körper zuckt zusammen, das Geräusch bohrt sich regelrecht durch ihre Ohren wie bei einem lauten Donnerrollen. Sie lässt die Gardinen zurück ins Waschwasser gleiten, dreht sich zur Badezimmertür und mit schlimmer Vorahnung, was sie jetzt erwarten würde, läuft sie bis zum Ende der Diele und schaut durch das Schlüsselloch der Haustür. Der Hauseingang brennt lichterloh. Hatice wechselt in diesem Moment von sich selbst zu einer Hülle ihrer, die nur noch tut, was der Überlebenswille zulässt. Sie rennt zu ihrer Schwiegermutter und weckt diese mit den Worten, »Es brennt, es brennt«. Mevudé springt auf und beginnt panisch, alle Schlafenden im Haus zu wecken. Hatice greift nach einem Putzeimer, füllt ihn mit Wasser und schwingt ihn gegen die Haustür. Doch anstatt die Hitze und dahinter lodernden Flammen zu verringern, platzen die Glasfenster am Hauseingang und Flammen beginnen ins Innere der Wohnung zu schlagen. Eigentlich will Hatice zurück zum Wasserhahn rennen, doch Einblick Richtung Mevude und ihrer Tochter Fadime, die gerade zum Fenster vorne an der Straße rennen und Einblick zurück zum Hauseingang reichen aus, um zu realisieren, dass hier nichts zu retten war. Das Feuer schlägt nun von allen Seiten herein, verbreitet sich in Sekundenschnelle. Hatice rennt den Frauen hinterher, steigt auf das Fensterbrett und springt aus dem Erdgeschossfenster auf die Straße. Das Feuer hat jetzt auch das obere Stockwerk erreicht. Es bahn sich seinen Weg ohne Rücksicht auf Verluste. Die, die schon draußen stehen und sich retten konnten, stehen mit nach oben gerichtetem Blick auf der Straße. An den Fenstern stehen unter anderem ihre eigenen Kinder, die nach Hilfe und um ihr Leben schreien. Merville de Jensch, eine 50 Jahre alte Frau, die Familienälteste, steht nun mit ihrem Nachthemd und Barfuß auf der Straße unter dem Fenster am ersten Obergeschoss. Ihr Schwiegersohn will ihr den sechs Monate alten Enkel Burhan reichen und lässt ihn in ihren Schoß fallen. Doch das Kind rutscht ab und schlägt mit dem Kopf auf den Boden auf. Ehe wieder realisiert, was soeben passiert ist, hört sie den 15-jährigen Bekir am Fenster im zweiten Stock schreien. »Ich kann nicht mehr lange warten!« Hinter ihm steigen große, schwarze Rauchschwaden aus dem Fenster empor. Sein Bruder Kami ruft ihm zu, er solle Ruhe bewahren. Die Feuerwehr sei gleich da. Doch Bekir kann nicht mehr warten. »Ich brenne«, ruft er und springt aus dem Obergeschoss auf den Fußweg und bleibt regungslos liegen. Es ist 1.48 Uhr, als die Feuerwehr eintrifft. 18 Minuten, nachdem Hatice von der Fensterbank herabsteigt, 10 Minuten, nachdem sie das Feuer erblickt, war die Familientragödie fast ausgereift. Gürsin Irns ist zum Zeitpunkt des Geschehens 27 Jahre alt. Sie steht mit ihrer Tochter Güdäne am Fenster im zweiten Stock, als die Feuerwehr eintrifft. Die Flammen schlagen um sie herum. Undenkbar heiß und unerträglich muss das Gefühl gewesen sein, nur vorwärts zu können und nicht zu wissen, ob sie oder ihr Kind dies überleben würden. Die Feuerwehr pustet gerade das Sprungkissen auf. Noch ca. 30 Sekunden würde es brauchen, bis Gürsün sich in die Sicherheit fallen lassen könnte. »Holt uns hier raus!« schreit sie. Doch diese 30 Sekunden hatte sie nicht. Sie lässt das Kind aus dem Fenster fallen, ein Feuerwehrmann versucht, noch es aufzufangen, doch vergeblich. Hinterher, man weiß nicht, ob sie fiel oder sprang, stürzt Gürschen aus dem Fenster auf die Straße. Sie schlägt mit dem Kopf auf die Betonkante auf und ist sofort tot. Niemand, der sich jetzt noch im Haus befindet, kann gerettet werden. Es ist zu spät. Gössins 18-jährige Schwester, die ebenfalls Hatice heißt, wird von den Flammen regelrecht zurück ins Haus gezogen und in ihnen eingeschlossen. Sie stirbt. Gülistan Öztürk ist zum Zartzeitpunkt gerade zwölf Jahre alt. Sie ist zu Besuch aus der Türkei gekommen, um das Opferfest mit der Familie zu feiern. Sie stirbt. Hülya, neun Jahre alt. Sie stirbt. Hüyas Schwester Saime, gerade vier Jahre alt. Sie bekam erst wenige Tage zuvor ihren Kindergartenplatz. Sie stirbt. Der Rest der 20 Hausbewohner kann mit schweren Verbrennungen und Traumata gerettet werden. Bekir muss wochenlang beatmet werden, 36% Prozent seiner Haut sind verbrannt und zerstört. Das Haus der Familie Jensch ist nicht mehr als ein verkohltes, hohles Gerüst aus Holz und Mauerstein. Die Möbelstücke sind komplett verbrannt. Dass der Fernseher vorher in der Ecke stand, lässt sich nur noch am verschmorten Plastikklumpen erahnen. Die Leichen der Kinder finden die Beamte erst später bei den Aufräumarbeiten. Sie sind kaum zu erkennen. Die Überlebenden verlieren geliebte Menschen. Sie sind Überlebende eines Angriffs, der jederzeit wieder so passieren könnte. Und genau das ist das Problem. Ein Problem des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit. Ein Problem, bei dem Menschen wegschauen. In den Tagen nach dem Anschlag bricht in Solingen ein einziges Chaos aus. Namensschilder werden überklebt, in der Angst, dass ihre ausländischen Nachnamen etwas Ähnliches auslösen könnten. Manche Eltern schicken ihre Kinder mit Straßenkleidung ins Bett, in der Hoffnung, bei einem Brand schneller fliehen zu können. Demonstranten zerschlagen Schaufenster und stecken Autos in Brand. Mehrere Tatverdächtige können noch in derselben Nacht gefunden werden. Christian R. wird von der Polizei festgenommen, als er sich unter die Trauernden und Schaulustigen mischt, die die komplette untere Wernerstraße füllen. Zwei Freunde von ihm hatten sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass Christian R. den Anschlag auf die Familie durch einen Brand angekündigt hatte. Seht ihr das Türkenhaus da drüben? In den nächsten zwei Wochen wird es brennen, habe er am Abend vorher gesagt. Was ich gemacht habe, war doch kein Mord, sagt Christian R., später zum psychiatrischen Gutachter. Er habe bloß das Haus angesteckt und dabei wären halt welche umgekommen. Auf die Frage, ob er Mitleid habe, antwortete er mit einem klaren Nein. Der Staat habe ja sogar Nutzen davon und müsse jetzt kein Kindergeld mehr zahlen. Schließlich würden sich die Türken nur so viele Kinder in Deutschland anschaffen, um das Kindergeld zu kassieren. Am 3. Juni 1993 werden drei weitere Jugendliche festgenommen. Doch entgegen der Erwartung des Kanzleramts Helmut Kohls, die sich beim Solinger Rathaus nach den sozialen Verhältnissen der Jugendlichen erkundigen wollen, antwortet der Beamte, dass zwei der drei weiteren Verdächtigen aus der Mitte der Gesellschaft stammten. Felix K., zum Zeitpunkt 16 Jahre alt, ist Arztsohn. Der 20-jährige Christian B., Sohn einer Solinger Handwerksfamilie. Und Markus G., 23 Jahre alt, lebt von Sozialhilfe. Seine Mutter war drei Jahre zuvor an Krebs verstorben. Der Vater ist Rentner. Markus G. hat einen Realschulabschluss, war bei der Bundeswehr, wurde aber frühzeitig entlassen wegen einer Leistungsfunktionsstörung. Im Laufe seiner Jugend können Gleichaltrige nichts mit ihm anfangen. Er findet neue Freunde. Die Gruppe um Felix K., die im Durchschnitt fünf oder sechs Jahre jünger sind als er doch schnell ist klar, in welche Richtung die Gruppe einschlägt. Sie hören Musik von den bösen Onkels, in deren Liedersätze fallen wie »Türkenpack, Türkenpack«, »Raus aus unserem Land«, geht zurück nach Ankara«, denn ihr macht mich krank. Markus G. selbst war ein instabiler Mensch, dem der Druck scheinbar irgendwann zu viel wurde. Die Gruppe wird als Teil der Szene nach dem Anschlag als Zeugen befragt. Sie hatten mit anderen Mitschülern und Freunden Alibis besprochen, in der Angst unter Verdacht geraten zu können. Doch Markus G. gesteht vor den Beamten in der Zeugenvernehmung. Drei Beamte des Kriminalkommissariat Wuppertal sitzen ihm gegenüber, als er aussagt, dass er und die beiden anderen dabei gewesen wären. Er, Christian B. und Felix K. seien zu dritt auf einem Polterabend gewesen. Dort gerieten sie betrunken und gelangweilt von der Feier mit anderen Gästen in einen Streit. Dieser wäre zu einer Prügelei ausgeartet und schließlich seien sie von zwei aus Albanien stammenden rausgeworfen worden. »Was wollt ihr denn, ihr scheiß Ausländer?«, riefen sie ihnen noch zu. Sie seien zu einem befreundeten Skinhead gelaufen, um dort zu übernachten, weil der Bus nicht mehr fuhr. Christian B. soll dann aber, dort angekommen, gewollt haben, dass sie doch nach Hause liefen. Christian R. hätten sie herumlungernd auf dem Nachhauseweg getroffen.« Sie erzählten ihm vom Rausschmiss beim Polterabend und wie wütend sie waren. Dabei wurden aus den Albanern ganz schnell Scheißtürken und dass es sowieso zu viele von ihnen in Deutschland gäbe. Sie hätten ausgemacht, denen mal einen Denkzettel verpassen zu wollen, ein Haus anzuzünden. Dann hätte Christian R. von einer Tankstelle Benzin geholt und sie wären losgezogen zum Haus der Familie Jentsch. Christian B. stand seinen Worten nach Schmiere, Felix K. und Christian R. schütteten den Hauseingang mit Benzin voll und entzündeten diesen. Und dann seien sie davongerannt. Ohne sich darum zu scheren, welche Zerstörung sie gerade angerichtet hatten. Am Abend des 3. Juni halten die Beamten Christian R. Markus G.'s Geständnis vor. Christian R. hatte sich in den Tagen zuvor immer wieder neue Versionen seines Geständnisses einfallen lassen. In der einen Version war er Alleintäter, in der anderen sprach er von ominösen Glatzen, die den Brand in seinem Beisein gelegt haben. Die Ermittler nennen ihm die Namen der drei Tatverdächtigen, auf die er mit »Ja, die waren dabei« entgegnet. Felix K. und Christian B. hingegen bestreiten jegliche Beteiligung an dem Verbrechen. Sie hätten Christian R. an dem Abend gar nicht getroffen. Sie seien nach dem Besuch bei dem befreundeten Skinhead direkt nach Hause gegangen. Christian R. jedoch weiß sowohl vom Polterabend als auch von der Prügelei und Christian B.'s Nase, die dabei einen Schlag abbekam. Woher sonst, sollte er die Details wissen, wenn er in der Tatnacht nicht dabei gewesen war. Markus G. wiederholt sein Geständnis vor einem Ermittlungsrichter. Als dieser ihn aber darauf hinweist, dass er weder sich noch andere mit Falschaussagen belasten dürfte, widerruft er zum ersten Mal. Wenig später erneuert er es wieder. Er habe damals gehofft, trotz allem, was geschehen war, irgendwie aus der Sache rauszukommen. Als man ihn Jahre später interviewt, sagt er, wir waren es ja nicht, deswegen habe ich erneut widerrufen. Doch Zeugen oder Tatverdächtigen Aussagen sind der schwächste Beweis in Ermittlungen. Sachbeweise sind eigentlich das, was man braucht, um wirklich jemanden zu überführen und sich sicher sein zu können, dass man den oder die Richtigen hat. Im Solingen-Prozess gibt es jedoch keine. Der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl spricht nach den abgelegten Geständnissen Gs und Rs von erstklassiger kriminalistischer Arbeit. Doch beim Vorgehen der Ermittlungen in Bezug auf die Tatortsicherung und, und Spurenaufnahme liefen einige Dinge mehr als fragwürdig ab. Christian Bs Strafverteidiger Jochen Oliger sieht eine lange Fehlerliste. Der Brandsachverständige der Staatsanwaltschaft Wuppertal, kaum am Tatort angekommen, beginnt er diesen mit einem Wasserstrahl abzuspritzen. Als dann drei Stunden später der Brandsachverständige des BKA ankommt mit den passenden technischen Geräten, waren alle möglichen Spuren beseitigt. Aufgeräumt, nicht mehr vorhanden. Der Wuppertaler Sachverständige habe im Hauseingang Benzin gerochen, als er ankam, aber Proben gibt es nicht, die die Aussage belegen könnten. Da schlägt man als Zuhörer vermutlich die Hände über den Kopf zusammen. Ein Hoffnungsschimmer ist vielleicht das Sichern seinerseits von Brandschutt an mehreren Stellen im Haus. Leider füllt er diesen jedoch in den gleichen Behälter. Woher der also genau stammte, weiß später niemand mehr. Aber das Haus könnte vielleicht noch etwas in der Beweislage tun. Nein, das ließ die Stadt Solingen noch vor Prozessbeginn abreißen. Man wolle schließlich nicht irgendeinen Wallfahrtsort für Rechte entstehen lassen. Auch habe man Felix K. und Christian R. erst sechs Wochen nach der Tat auf Brandspuren untersuchen lassen. Zeugen, wow. die man erst Monate nach dem Anschlag befragte, bei denen zusätzlich auch noch Vernehmungsprotokolle fehlten. Wenn Jochen Ohliger von Fehlern spricht, dann meint er die fehlenden ordnungsgemäßen Ermittlungen, die möglicherweise die Unschuld seines Mandanten hätten beweisen können. Oder... Sie hätten genau das Gegenteil bewirkt und die Schuld der vier Tatverdächtigen bewiesen. Felix K., Christian B., Christian R. und Markus G. müssen sich zwischen dem 13. April 1994 und dem 13. Oktober 1995 vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandgerichts Düsseldorf verantworten. Sie werden in fünf Fällen wegen Mordes, wegen Mordversuchs in 14 Fällen und wegen besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Da sitzen sie nun. Vier Rechtsextreme. Es ist einer der größten Prozesse in Deutschland. 18 Monate, 127 Verhandlungstage und 267 gehörte Zeugen bei 13,5 Millionen Mark Prozesskosten. Wolfgang Steffen, der vorsitzende Richter im Solingen-Prozess, hatte es in seiner Laufbahn schon häufig mit NS-Verbrechern und Terroristen aller Art zu tun. Er verließ am 13. Oktober 1995 das Urteil. Der erste Satz des Urteils lautet, Felix K., Christian B. und Christian R. erhalten jeweils die gemäß Jugendstrafrecht zulässige Höchststrafe von 10 Jahren Freiheitsentzug. Markus G. bekommt 15 Jahre Haftstrafe, das geht aber schon im Wutgeheul der Verurteilten und Angehörigen unter. Felix K. brüllt in den Saal, verdammte Scheiße, was ist das für ein Rechtsstaat, ich bin unschuldig, dreckige Schweine. Stühle fallen um, es wird ständig reingerufen und gepöbelt. Als Motive nennt Wolfgang Steffen rassistischen Hass, woraufhin K. mit dem Finger auf ihn zeigt und etwas ruft, was die einen so, die anderen so verstanden haben. Ob es »Ich bring dich um« oder »Ich bring mich um« war, weiß man nicht. Die Urteilsverkündung ist 128 Seiten lang. Felix K.'s Eltern und seine Schwester liegen sich weinend in den Armen. Sie wollen nicht glauben, dass ihr Sohn zu so etwas imstande sei. Nein, ihr Felix war kein Straftäter, kein Rechter oder Mordbrenner. Eigentlich waren sie sich doch so sicher, dass er es heute aus dem Gerichtssaal schafft, ohne eine Verurteilung. Dass sie jetzt mit ihm in den Urlaub fahren könnten, um den ganzen Stress einmal zu vergessen. Mitten in den Hauptverhandlungen taucht seine Mutter in einer Dokumentation beim ARD auf und berichtet von ihrer Situation, was das mit ihr und der Familie macht, wie sehr sie für ihren Sohn kämpfen würde. Doch eine andere hat ganz anders zu leiden. Mervide und die hinterbliebenen Familienmitglieder sitzen während des letzten Prozesstages 1995 ruhig und gefasst im Saal und hören der Urteilsverkündung zu. Nachdem die Sitzung beendet ist, treten sie vor zu den Richtern und reichen ihnen die Hände. 1997 würde das Urteil von dem Bundesgerichtshof bestätigt werden. Keiner der Täter würde sich bis heute wieder um die Wiederaufnahme des Verfahrens kümmern. Im Jahr 2000 verurteilt eine Zivilkammer des Landgerichts Wuppertal die vier Täter zusätzlich zur Zahlung von 250.000 Mark Schmerzensgeld und einer monatlichen Rente von 350 Mark an Bekir Jentsch. Als man Markus G. nach vielen Jahren fragt, was er denn von dem Schmerzensgeld hielt bzw. halte, bricht dieser in Tränen aus. So etwas kann man nicht wieder wiedergutmachen, sagt derjenige, der nichts mit der Tat zu tun haben will. Melvide ist erleichtert, dass die Täter, die ihre Familie inkomplett machten, gefasst und bestraft wurden. Doch was sie zum Prozessende nicht ahnt, ist, dass es bis heute Menschen gibt, die denken, vier Unschuldige seien festgenommen worden. Dass Leute behaupten würden, die Familie Jensch würde seit dem Anschlag für Lau bei Aldi einkaufen gehen und ein neues Haus mit Hubschrauber, Landeplatz und Swimmingpool bekommen haben. Und dass Leute sich anmaßen, darüber nachzudenken, ob sie das Haus nicht selber eine ehemalige Nachbarin, die noch immer in der Straße wohnt, reagiert auf die Frage nach dem Anschlag, genervt und aufgebracht. Wären das Deutsche, die da gestorben sind, dann würde da heute kein Hahn mehr nachkrähen. Aber wenn Ausländer umkommen, dann wird hier jedes Jahr ein Riesentrara gemacht. Oh. Da kommt man hier als Anwohner nicht mal mit dem Auto durch. Ein anderer Nachbar wird aber sagen, dass er über die Tatnacht eigentlich nicht sprechen möchte. Mewüde hätte damals im Nachthemd atemringend an seine Tür geklopft. Die Bilder sind schmerzhaft. Er sah, wie das Feuer ihre Kinder tötete. Es verfolge ihn bis heute. Mewüde verliert in jener Nacht ihre Familie. Ja, Gott sei Dank überlebt ein Großteil der Familie, aber welches Loch diese Tat in ihr Herz und in den Familienfrieden riss, ist undenkbar. Sie lebt jetzt wieder zum Großteil in der Türkei, Sie verlor an den Flammen nicht nur Enkelkinder und ihre Schwiegertochter, sondern den Halt und die Kraft des Lebens. Ihre Worte auf die Frage, wie alt sie sei, beantwortet sie im Prozess mit, ich bin 51, aber mein Herz ist 90, ich bin eine lebende Leiche. Das ähm war mein Fall. Ich bin so sprachlos. Ich weiß nicht, ob ihr es ähm, mitbekommen habt an die Hörer. Ich weiß nicht, wie viel äh, wie schon nur da drum herum schneidet, Aber äh, wir sind beide sehr emotional geworden zwischendurch. Ich kann sagen, dass ich beim Recherchieren, ja, ich habe dir ja auch mehrere Male geschrieben, der Fall ist echt schlimm, ja. ähm, der Fall ist ganz schön heftig. Aber ihn jetzt noch mal so im Ganzen zu lesen und das so zu verarbeiten, man ist so spannend. Man ist so sprachlos, was da passiert ist und was die Menschen durchmachen mussten, die entweder überlebt haben oder eben nicht überlebt haben und in dem Feuer ihr Leben lassen mussten. Ja,
1: das ist ja, das ist ja schon so schlimm, wenn man jetzt mal vom Allgemeinen ausgeht, dass sich manche Familien, die zum Beispiel einen Kinderwunsch haben, sich extra nicht an afrikanischen oder orientalischen Ländern orientieren, weil sie Angst haben, sie würden den Kindern so gern helfen, aber sie haben Angst, dass es den Kindern hier noch schlechter geht aufgrund des Mobbings, des äh, Alltagsrassismus, des gewaltsamen Rassismus. Und das ja. ist doch so traurig, dass, also das ist sowieso traurig, aber dass sich, dass sich dann potenzielle Eltern dazu entscheiden, nee, dann... Nehmen wir vielleicht lieber ein weißes Kind, was hier auch als deutsche Person angesehen wird. Ja. Und da, kann, da können die Voraussetzungen von einem deutschen Pass oder irgendwelche anderen äh, Dokumente genauso ausschlaggebend sein wie bei einem türkisch abstammenden, einem albanisch abstammenden oder afrikanisch abstammenden Menschen oder beziehungsweise Kind. Das, das wäre ein Riesenunterschied,
2: Total, jedenfalls es in den ist Augen
1: halt der einiger, leider vieler Menschen.
2: Ja, das ist Rassismus ähm, und die einhergehenden Kriminalfälle und Verbrechen, damit sind ein sehr großes Thema, was wir hier in, in einer Folge gar nicht so auftun können. Aber gerade wenn man, weil sich ja jetzt auch Hanau wieder gejährt hat, Mhm. so etwas hört, dann kann ich immer nur daran denken, dass es so verdammt wichtig ist, dass man sich mit diesen Fällen befasst. Und ich kann nicht verstehen, dass es Menschen gibt, wie zum Beispiel diese Nachbarin, ja. die die dann sagt, also was ist da grundlegend in der Bildung der Menschen schiefgelaufen, mhm. die nicht verstehen, dass das nicht das Gleiche ist. Ja. Wenn eine deutsche Familie in einem Hausbrand durch Brandstiftung stirbt und wenn eine nicht deutsche Familie in Deutschland lebende mhm. Familie, für mich für mich sind die Menschen gleich in dem. Ich möchte auch nicht, also ich finde es sehr schwierig zu sagen, wir sind alle gleich. Ich habe das im Text geschrieben, aber wenn ich sowas sage, dann will ich damit immer sagen, ich stelle mich über niemanden. Ich, mhm. ich stehe mit jeder Person auf einer Stufe. Aber mir ist natürlich klar, und es ist ganz, ganz wichtig, dass man Dinge wie zum Beispiel die Hautfarbe da nicht behauptet, wir sind alle gleich, weil aus diesen Gründen Menschen diskriminiert werden und unterdrückt werden. Und es ist so wichtig, das zu sehen, nicht zu sagen, ihr seid anders, ihr seid schlecht, sondern zu sagen, ich sehe, dass das dass, dass das, das Problem ist, dass ihr an solchen Merkmalen, wegen solcher Merkmale ausgeschlossen werdet und dass wir deswegen mhm. nicht gleich sind. Ein, eine weiße Person ist nicht gleich eine schwarze Person. Mhm. Weil im Alltag, das fängt schon bei den kleinsten Sachen an, so viele Unterschiede herrschen,
1: ja.
2: dass man das nicht sagen kann, aber also da frage ich mich immer, was grundlegend so in der Bildung der Menschen falsch gelaufen ist. Es ist ja bewiesen, dass es auch sehr viel mit äh, sozialer Intelligenz zu tun hat und welchen, welchen Bildungsstand eine Person hat, mhm. ähm, wie sehr sie darüber reflektieren kann, was da, was da passiert. Aber mir ist es nicht möglich, auch nur ansatzweise irgendeinen Funken davon nachvollziehen zu können. Ja, ja. Als Person, die in der gleichen Straße wohnt, die, also ich verstehe nicht mal, wenn man noch nie damit in Verbindung gekommen ist und das noch nie erlebt hat. Nicht mal dann verstehe ja. ich, wenn man solche Sachen sagt. Aber als Person, die in der Straße wohnt, die mitbekommen hat, was für ein Leid die Familie durchmachen musste, die vielleicht mhm. gesehen hat, wie da die Menschen, die da auf die Straße gesprungen sind, abtransportiert wurden, weil sie es nicht überlebt haben, aus dem zweiten Stock zu springen. Wie kann man da so etwas sagen? Ich habe mir äh, mehrere Videos dazu angeguckt, in denen dann Leute gesagt haben: Ja, also man weiß ja nicht, ob, ob die vier ähm, Männer das waren. Und äh, ja, dann wird hier wird hier ja gesagt, ähm, dass die äh, dass die Mervyde, ähm, irgendwie an, äh, an der Kasse oder äh, da kann ich es falsch liegen, aber dass sie auf jeden Fall in Kontakt mit anderen Menschen kam und dann sowas gesagt hat, wie äh, sie dürfte ja jetzt vorgehen, weil sie ein, Recht, sie ein Recht hat, als Erste bedient zu werden oder abkassiert mhm. zu werden, weil sie sowas erlebt hat. Weil man das ja auch dann macht in diesem Moment. Erstmal das und dass Menschen das glauben. Dass mhm. Menschen das glauben, weil irgendeine rassistische Person sowas gesagt hat. Ja, es ist ja auch so,
1: dass die Leute, die sowas mh, in die Welt setzen, nicht mal, die sind schon ein großes Problem, aber nicht das größte Problem daran, denn die das allergrößte Problem sind die Leute, die bei denen das Anklang findet, die das glauben, mhm. die das weiter, kann man schon sagen, propagieren und äh, weitertragen und ja. somit einige Menschen, die leicht beeinflussbar sind, brainwashen. Und diese die Leichtgläubigkeit sind, die sind das, der Menschen. Genau. Und die sind sogar noch das viel größere Problem, weil wäre das eine Person, die das in die Welt setzt und alle anderen würden sagen: Ach komm, das ist so ein Quatsch, was du hier erzählst, dann wäre das so schnell aus der Welt, weil es einfach keinen Anklang finden würde. Aber dadurch, dass es wie ein Schneeballsystem, kann man schon fast sagen, immer weitergebracht, immer weiter.
2: Ich glaube, dass die Menschen aus den unteren sozialen Schichten oder aus der unteren, ja aus der unteren Bildungsschicht sich oft gesehen fühlen und verstanden fühlen durch die Menschen, die unbedingt Macht haben wollen und es mhm. ausnutzen, dass da Leute zuhören, bei Dingen, die sie da erzählen. Du kannst halt nicht herausstechen, wenn du weltoffen bist und den Menschen ja. ähm, offen gegenüberstehst und keine Vorurteile hast und keinen Rassismus hegst, dann bist du nichts Besonderes. Ja. Und ich will nicht sagen, dass die Motivation aller Rassisten ist, gesehen zu werden. Aber das hat doch oft auch meiner Meinung nach, wenn man das so sieht, total was mit Aufmerksamkeit zu tun. Ja, ein Geltungsbedürfnis einfach. Total. Das Schlimmste sind, glaube ich, die, die eigentlich nicht so denken, aber über Witze lachen, die zum Beispiel mega rassistisch sind, anstatt den Mund aufzumachen und zu sagen, das war jetzt nicht lustig. Und das nicht mit einem Lächeln zu sagen, weil das, das ist nicht okay, aber mit 15 oder 16 habe ich mich das auch nicht getraut, da dann zu sagen, was geht bei dir eigentlich ab? Das war gerade sowas von rassistisch, das sagt man nicht und ich finde es ja, auch nicht lustig. Da war man
1: ja, da war man auch selbst noch gar nicht so reflektiert, dass man das überhaupt als rassistisch eingestuft hätte. Weil die Sensibilisation dafür kam erst so in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, ob es an dem, an dem Zeitalter liegt, sage ich mal, in dem wir uns jetzt gerade befinden, oder ob es einfach am Alter liegt.
0: Hm.
2: Ähm, ich glaube, das ist eher so die Zeit, nicht das Alter. Ich, ich glaube, man war auch sehr naiv. Also man ist als jugendliche Person, vor allem, wenn man irgendwie boah, keine Ahnung, Crush auf irgendjemanden hat oder so, oder so. Weiß ich nicht, man will halt Aufmerksamkeit. Und ich meine jetzt in jeglicher Art und Weise, ob das von irgendeiner Freundin ist oder ob das von irgendeinem Typen ist. Als jugendliche Person möchte man nur Aufmerksamkeit. Ich kann für mich sagen, ich war naiv und habe dann nicht gesagt das war jetzt aber mega scheiße von dir. Obwohl ich verstanden mhm. habe, dass das gerade rassistisch war, was derjenige gesagt hat. Sondern hab mir halt gedacht, ja, okay, könnt ihr ja jetzt nicht sagen, äh, was ist denn bei dir los? Mhm. Sondern man hat halt so gedacht, okay, haha, ja, und hat nichts gesagt. Und ich glaube, ja. da hast du aber ganz recht, dass es das auch viel mit der Zeit zu tun hat. Denn ich mhm. bin mir sicher, dass mittlerweile deutlich mehr junge Menschen und vor allem Jugendliche anfangen, für die Menschen aufzustehen und und sich da vorzustellen und zu sagen, nee, ist uncool und darüber werde ich nicht lachen. Und das, das ist ja. ganz, ganz doll wichtig, dass man mhm. Menschen in seinem Umfeld, das kann noch so ein guter Freund sein und man kann den noch so cool finden. Sobald so ein Witz fällt oder irgendeine Bemerkung und derjenige vielleicht auch noch anfängt zu lachen danach, weil er so denkt, haha, war ja nicht so schlimm, muss die Mine eigentlich komplett gerade werden bei einem selbst und man muss sagen, Digga, das war gerade rassistisch und es ist nicht okay, dass du sowas sagst. Ja, ja, richtig. Ja, also ähm, ich finde, der Fall ist mal wieder so ein Fall, bei dem man auch ein bisschen Angst hat, was Falsches zu sagen. Ja, genau. Nicht, dass wir unsere Zuhörer kennen uns, unsere Zuhörer wissen, ähm, wie wir so politisch eingestellt sind, glaube ich. Also, die können das, glaube ich, einigermaßen gut zuordnen, einordnen. Aber trotzdem ist natürlich immer Potenzial, äh, politisch Dinge auch durcheinander zu bringen. Oder da kann ich ehrlich, da kann ich sagen, da habe ich nicht genug politisches Vorwissen, um darüber mhm. ähm, so zu sprechen. Wenn wir über so etwas mal reden wollen, dann müssen wir uns auf jeden Fall jemanden einladen, der da Ahnung hat, weil ihr glaubt gar nicht, was da manchmal so für ein Druck in einem herrscht, wenn man daran denkt. Also so in den ersten paar Folgen hätte ich vielleicht noch, da, da waren wir uns dem auch schon bewusst und haben gedacht, okay, hm. äh, wir dürfen da jetzt echt keine Scheiße erzählen oder wir, wir müssen da echt auch die Fakten checken. Aber man weiß auch aus Erfahrung in unseren Folgen, dass nicht immer alles äh, hier stimmte, was wir gesagt haben, weil wir auch unerfahren sind und weil man dazulernt ähm, und wir natürlich auch darauf hingewiesen werden, aber man ist so, man ist sehr vorsichtig geworden, was man sagt, wie man es ja, sagt und ähm, was man so thematisiert, weil wir darüber einfach nicht sprechen können. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass wir darüber nicht sprechen wollen. Also das. viele Themen, da haben wir einfach nicht die Expertise, aber bedeutet das immer gleich, dass man es nicht thematisieren darf. Das glaube ich nämlich nicht, aber man muss halt vorsichtig ja, sein, wie man es anspricht ja und wie genau. weit man es ausführt. Genau, ja,
1: das ist das ist immer die Frage, wie weit wird es ausgeführt und deswegen, also falls ihr euch wundert, warum wir manche Sachen, zum Beispiel wenn wir über ein Thema reden und dann denkt ihr euch so, okay, aber die hätten das, das doch noch zu dem Thema ansprechen können, dann wisst einfach, dass wir über diese Sachen nachdenken, die ihr auch im Kopf habt, aber die hier ja. einfach nicht so breit treten können, weil wir auch einfach keine, ja, keine fälschlichen Informationen verbreiten wollen oder ähm, halt nicht irgendwie in ein Fettnäpfchen treten wollen. Ja. Und ähm, deswegen reißen wir die Sachen immer nur, naja, immer nur so an, wie es uns möglich ist in dem Moment. Voll.
2: Ja. Und da muss man dazu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass wir in unserer Laufbahn des Podcasts erstens nie Fehler gemacht haben und ähm, falsche Dinge gesagt haben und vielleicht auch falsche Informationen herausgegeben haben. Und zweitens bedeutet das nicht, dass es das nie wieder passieren wird, denn wir sind nur Menschen okay. und wichtig ist, dass ihr uns darauf hinweist, dass wir daraus lernen können, dass wir alle daraus lernen können ähm, und dass ihr, egal bei welcher Folge ihr seid, ob das die erste oder die 40. Folge ist, immer wisst, dass wir versuchen, vorsichtig an Themen ranzugehen, aber gleichzeitig ja auch irgendwie hier eine Präsenz wahren müssen, um euch zu unterhalten. Und da können wir nicht anfangen und sagen, also ich glaube, nee, man muss da halt schon selbstbewusst drüber sprechen. Genau. Und da passiert es, dass auch oh. Falschinformationen hier herausgegeben werden. Also im politischen Kontext ist das natürlich sehr gefährlich. Und da muss ich sagen, glaube ich, ist es uns noch nicht passiert, glücklicherweise. Aber es ja. gibt so Alltag, alltägliche Dinge, als wir zum Beispiel über die Milch gesprochen haben, ähm, dass die nicht gut ist ähm, für einen, dass es, dass es ungesund wäre. Dass man so. da eben Nachrichten bekommt, ähm, dass es nicht stimmt von Menschen, die da vielleicht mehr Einblick haben oder eine andere, eine andere Sicht auf die Dinge haben. Genau.
1: Oder zum Beispiel auch wie mit der Elektroschocktherapie. Da wurde uns ja. auch mehrmals herangetragen, was, wofür wir unglaublich dankbar sind, vor allem, wenn es respektvoll und mit ja, gut gewählten, netten Worten geschieht, weil wir haben auch schon Nachrichten bekommen, die nicht ganz so nett formuliert waren. Und da wurde uns aber auch ganz freundlich, sachlich und informativ ähm, herangetragen, dass es die Elektroschocktherapie noch gibt, die auch noch praktiziert wird, jedoch nicht mehr in der Form und unter, unter den Bedingungen. Also schon, es gibt sie ja. noch, aber es wird alles ein bisschen anders gemacht, als es damals gemacht wurde. Und das sind halt so Sachen, die dann halt, ähm, die wir dann versuchen auch nachträglich irgendwie noch zu korrigieren in unserem
2: Podcast. Ja, ja das wollte weil ich auch das sagen. geht. Das, das glauben Leute, manche gar nicht, nicht, aber das geht. Ja, das, die Leute sollen sich nicht wundern, wenn sie mal eine Folge zweimal hören oder so. Oder vielleicht auch jemand, der uns darauf hingewiesen hat, nochmal reinhört, um zu hören, was wir gesagt haben. Und dann ist es nicht mehr drin. Natürlich wollen wir keine Fehlinformationen drin lassen, um genau. nachfolgende Hörer zu verwirren oder ähm, falsch zu informieren. Deswegen nehmen wir die Sachen dann raus, wenn es möglich ist. Nicht, dass er denkt, dass wir irgendwas verstecken oder dass wir, wir sehen euch und wir versuchen, eine Änderung zu schaffen, damit nicht noch mehr Menschen damit in Anführungsstrichen verletzt werden. Mhm. Genau. Yes. Also, das war mein Fall. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich hoffe, ihr wart vielleicht genauso berührt und habt genauso gefühlt wie wir. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr jetzt sehr emotional geworden seid, aber es ist verständlich, dass ein sowas nachdenklich macht und ja. man ja manche Menschen echt in Frage stellt und sich, sich fragt, wo sowas herkommt und wie sowas noch immer nach so vielen Jahren Teil unserer Gesellschaft ist.
1: Vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast.
2: Kein Problem. Und, und dann würde ich jetzt sagen, <lacht> <lacht> würde ich
1: jetzt. Ich sage das heute mal, ich, heute gibt es noch was Neues. Heute sage ich das mal. Wir kommen zu unseren mörderisch guten Faves
2: hast du denn einen? Ah oh, ja, ich habe, ja klar, mein Favorit für diese Folge, da bin ich sehr passioniert, ist die Serie Euphoria. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir schon denken konntest. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich die geschaut habe? Ja, ne?
1: Du hast mir erzählt, dass du dir extra Sky-Ticket geholt hast, äh, Werbung, ja. <lacht> Sky-Ticket geholt hast und ich möchte mir auch unbedingt jetzt Sky-Ticket
2: deswegen holen, aber ich habe schon so viele Abos, ich kann nicht mehr. Ich muss äh, dir mitteilen, ich weiß nicht, ob es an meinem Account liegt, ich glaube nicht. Ich habe heute die letzte Folge der zweiten Staffel Euphoria durchgeguckt. Und ja. da stand jetzt bei der zweiten Staffel noch so, so viel, noch so und so viele Tage verfügbar. Und jetzt weiß ich nicht, ob das bedeutet, dass die zweite Staffel danach nicht mehr verfügbar sein wird, weil die vielleicht zu teuer ist für Sky-Ticket, ich weiß es nicht. Auf jeden oh. Fall kann ich allen nur empfehlen, jetzt sich Sky-Ticket für den ersten Monat für 7,49 Euro zu holen und diese beiden Staffeln durchzusuchten.
1: Scheiße. Ich Aber möchte kann man das nicht noch irgendwo anders gucken, auf legalen Seiten?
2: Äh, ja, doch, doch. YouTube, aber das kostet halt dann, also du kannst bei YouTube und Amazon Prime gucken, ausleihen, aber es kostet dann pro Folge, glaube ich, 2,49 Euro. Oh, wow nee. Da war halt so auch cool. kein drauf, ne? Ja. Ich habe vorgestern geträumt, dass ich mir Euphoria auf DVD gekauft habe, obwohl es das gar nicht gibt. <lacht> Dann habe ich Aber nämlich am cool. nächsten Morgen erstmal gegoogelt, ob es das wirklich gibt. Weil ich hätte das easy gemacht, weil ich so viele Leute in meinem Umfeld habe, die das unbedingt mal gucken wollen. Mhm. Ähm, also für alle, die es nicht kennen, bei Euphoria, das ist eine Serie, die es jetzt momentan bei Sky Ticket gibt im Abo oder eben auch auf Amazon zum Ausleihen oder zum Kaufen. Die mhm. auch einen riesen Hype hat. Die einen riesen Hype hat, vor allem auf TikTok, durch TikTok. Und ähm, Hauptdarstellerin ist eigentlich Zendaya und ich mochte sind ja vorher ich fand sie okay aber jetzt äh, habe ich einen kleinen Crush also
0: ähm, die
2: Serie hat drei Emmys bekommen und einer davon war für ihre Performance in einer Folge ja wo sie da ähm, wo das
1: mit der Tür war ne wo sie da auch genau. gegen die Tür geschrieben äh, weil genau, das habe ich ganz oft auf TikTok Konf gesehen
2: mit, in dem Konflikt mit ihrer Mutter aber mh, also ganz kurz, worum es in Euphoria geht. Das ist eine, eine Serie über Teenager in der Highschool, die sich eigentlich hauptsächlich um die Themen Alkohol, Drogen, Sex und Beziehungen dreht. Das Thema Drogen und auch Sex sind unbekannt unglaublich stark vertreten. Ich glaube, wir haben nicht so viele junge Hörer. Aber das ist mein Appell an alle Hörer, die sich für die Serie interessieren und sie gern gucken wollen. Ich muss da tatsächlich auch irgendwie eine Triggerwarnung aussprechen. Ich bin eigentlich nicht so die Person, die krass in Serien eintaucht, gefühlsmäßig. Ich kann mich da Gut von Distanzieren, außerhalb bei so schönen Gefühlen, dass ich die Serie dann nachempfinden möchte. Bei Outer Banks war das zum Beispiel so. Aber die Serie ist ähm, knallhart und sehr emotional und gefühlsmäßig sehr mitnehmend. Ich mhm. habe in der zweiten Staffel eine Folge geguckt, die wirklich, wirklich krass war und war einen Tag lang danach dolle durcheinander. Krass weil die Themen und die Umsetzung und die schauspielerische Leistung so dermaßen gut und so, so krass war, dass ich, dass mein Hirn gefühlt keinen Unterschied machen konnte zur Realität und wirklich durcheinander war. Krass. Hm. Cinematografisch ist die Serie der Hit, der Knaller. Ich äh, habe <lacht> gefühlt einen, also jetzt gerade nicht, aber wenn ich darüber spreche, dann möchte ich eigentlich von einem Ohr bis zum anderen strahlen, weil sie wirklich, wirklich, wirklich gut ist. Ich kann sie jedem empfehlen, der mit solchen Themen umgehen kann, der sich dafür interessiert, für solche Themen. Also man muss schon viele nackte Körper, keine Ahnung, sehen wollen, sehen können. Okay. Ähm, und mit dem Thema Sex auch offen umgehen können. Also wenn man da so verschlossen ist und das eigentlich nicht gern hört oder sieht, dann schaut die Serie nicht. Aber ansonsten kann ich sagen, die Musik ist 1A. Ich höre seit einer Woche eigentlich nur noch Euphoria-Playlists. <lacht> und ähm, der Vibe ist der Vibe ist einfach, das ist eine Serie, die hat man so noch nicht gesehen. Ja, das war mein abschließendes Wort zur Serie. Kann ich nur empfehlen, aber passt auf. Ja, ich würde. Sie ist wirklich triggernd. Ich
1: würde sie auch richtig gerne gucken, aber ich kann, ich kann nicht noch mehr Streaming-Portale jetzt abonnieren. Das geht einfach nicht. Kann weißt ich das du mit Sky Go eigentlich auch gucken?
2: Das, das weiß ich gar nicht. Aber ich habe gerade überlegt: Es ist ja bald Ostern oder so. Ich habe gerade überlegt, ich, ich schenke schon nur einen kleinen Gutschein. Da kann sie für, für 7,49 Euro überweisen. Da kann sie sich mal einen Monat lang Euphoria-Sky-Ticket gönnen. Ja, das mache ich nachher mal. Das äh, musst du miterleben, die Serie. Und vor allem, wenn da steht, nur noch 21 Tage verfügbar, da kriegt man ja einen Rappel.
1: Scheiße. Aber da ich bin ich mir nicht eins. sicher.
2: Das kann auch daran liegen, dass ich die jetzt erst geguckt habe. Aber äh, ich weiß es echt nicht.
1: Ist das monatlich kündbar?
2: Ja. Okay. Im ersten Monat kostet es 7,49 und danach dann 9,99. Mhm. Ah ja, gut. Geht. Es geht. geht Muss es jetzt auch. nicht sein. Ich werde es nach dem Monat, glaube ich, auch abbestellen. Auch weil man keinen Probomonat machen konnte. Und man kann sich das nicht teilen. Das finde ich halt auch kacke. Ähm, und ich so ein, so ein Film- und Serien-Junkie bin ich jetzt auch nicht, dass ich da noch ein viertes Abo haben müsste. Ähm, Wie viele aber Folgen
1: gibt es da pro Staffel?
2: Ähm, acht, glaube ich. Acht pro okay, das Staffel. ist gut. Und ja. eine Folge geht so um die 50 Minuten. Ja, schon ganz schön, ja. Ja, aber absoluter Knüller, kann ich nur sagen. Krass, ich muss das auch unbedingt gucken. Ja, man ist sehr, man ist sehr inspiriert danach und man ähm, hat... Bock. Man möchte also, dann auch mal so eine
1: kleine Euphoria-Party schmeißen,
2: einfach ja, mal so. Du das so. gerne nämlich
1: bei mir angesprochen.
2: Es ist wirklich so. Ich möchte, äh, ich brauche Menschen, aber ich habe ein, äh, einen TikTok gemacht, wo ich, wo ich so geschrieben habe, dass eine Serie. Ach so. Der Sound war, dass man dass irgendeine Musik läuft und dann kommt auf einmal so ein Wecker klingeln und man schreckt so hoch und vorher steht da, wenn man da liegt und einfach nur chillt, äh, steht da äh, ich wie ich versuche durch ich wie ich versuche das Gefühl einer Serie zu rekreieren und dann nach dem Klinger klinger weckeln <lacht> nach dem Wecker klingeln kommt dann der Text da drüber. Ich, die auch keine Freunde hat, äh, die sich komplett in Glitzer eintauchen wollen. Und äh, ich wohne auch nicht am Strand oder so. Also ich habe, ja. das war glaube ich auf Englisch, aber äh, die, die beiden Sachen waren auf Euphoria und Outer Banks bezogen. Weil ich weiß jetzt schon, dass ich Anfang des Sommers Outer Banks einmal komplett durchgucken werde, um das Gefühl zu bekommen, wenn man Outer Banks geguckt hat und so ein bisschen Strandmensch ist und so Abenteuermensch äh, dann möchte man eigentlich bloß noch ein Bikini anziehen, barfuß laufen, das Handy in die Ecke schmeißen und Zeit draußen verbringen. Mhm. Das sind die Gefühle. Das äh, kann ich sehr gut rekreieren mit, mit Musik. Das funktioniert immer sehr, sehr gut. Aber ja. Bei Euphoria kann ich sagen, man möchte Partys schmeißen, Party Alkohol machen. trinken, pa Party machen. Alko ich bin so hyped, wenn die Clubs wieder aufmachen. Highschool muss jetzt nochmal, also meine Highschool-Zeit muss ich jetzt nochmal also noch erleben, aber. Ne. Und auch ich
1: hätte schon Lust. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Nennen Sie mir mal Ihren ja. Favoriten. Ja, mein Favorit ist auch eine Serie, von der hm. habe ich dir auch schon erzählt, weil ich nämlich dachte, dass Saskia mir die empfohlen hat. Und Saskia so, ähm nee, ich war das nicht. Habe jetzt mittlerweile auch rausgefunden, wer mir die empfohlen hat, weil ich das gepostet hatte äh, als Empfehlung und <lacht> mir die Person dann geschrieben hat, äh, ich habe dir das empfohlen. <lacht> so, ah, okay. <lacht> <lacht> um, und zwar geht es um Only Murders in the Building und weil wir hier alle True Crime Fans sind, kennen wir das natürlich alle. Ich gehe davon aus, wenn ich dann Titel, ja. schleunigst, ran, schleunigst ran an Disney Plus und ab geht die Post, weil das ist eine Serie ähm, mit Selena Gomez und noch anderen Schauspielern, die auch relativ bekannt sind. Aber ich fand es schön und das habe ich zu Saskia auch geschrieben, ich habe gesagt, ich fand das irgendwie komisch. Selena Gomez auf einmal wieder als Schauspielerin zu sehen, aber eigentlich ist sie ja primär Schauspielerin. Das heißt, sie ist ja vor, vor, war ja vorher schon als Kind Schauspielerin, das hat sich durch ihre ganze Karriere gezogen und zwischendurch hat sie irgendwann mal angefangen zu singen, was sie natürlich auch super macht. Ich finde ihre Musik auch ganz cool. Und ich finde sie aber auch so als erstens als Mensch im Privaten, was man so erahnen kann äh, von ihr. Sie setzt sich für die richtigen Dinge ein. Ich äh, finde, ich habe zwar von ihrer Make-up-Marke noch nichts probiert, aber ähm, hm. die ist bestimmt auch mega gut. Jetzt zur Serie an sich. Da geht es um drei Personen, zwei ältere Männer und halt sie, die in einem Wohnkomplex wohnen. Und in diesem Wohnkomplex passiert ein Mord. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das ist direkt in der ersten Folge. Und die dann, Serie heißt nochmal wie? Die Serie heißt Only Murders in the Building.
2: Okay, also es ist ja eigentlich wirklich kein Spoiler, weil man ja weiß, dass
1: nee. ein Mord passiert. Und, ja, genau. Und dann geht es darum, dass die, passend zu dem, was wir gerade machen, einen True-Crime-Podcast ins Leben rufen, mhm. während sie selbst an dem Fall ermitteln, was voll cool ist, finde ich. Ja. Also die... Ist halt wie so eine Live-Ermittlung, wie so in investigativ und es wird immer in neue Richtungen gelenkt. Und das ist, ich fand es durchweg spannend. Und ich würde euch die auch ans Herz legen. Wenn ihr das Plus habt, guckt da mal nach. Das ist wirklich mega. Also probiert es einfach mal aus. Ich finde die Handlung schon an sich ganz cool, wegen True Crime ist natürlich fiktional, aber für die Charaktere, für die Charaktere in der Serie ist es natürlich True Crime. Wenn man selbst einen Podcast hat und macht, ist es sehr interessant zu sehen, wie die das halt so machen. Das ist halt ein kompletter Unterschied. Aber hat einfach mega Spaß gemacht, das zu gucken, weil es einfach so spannend war die ganze Zeit. Und ich würde es euch echt empfehlen und dir auch vielleicht. Ich weiß nicht, hast du Disney Plus?
2: Ja. Ja, Randa. Ich habe gerade mega laut gesprochen, weil ich die ganze Zeit nicht gesprochen habe und dann war das gerade so... Ja, äh, ja ich werde mich da auf jeden Fall auch mal rantrauen, das mal machen. Das, war das sind auch nur Lust. zehn Folgen. So, und die Folgen sind dafür, auch nur so 35 Minuten lang. Äh, ja, mega cool. Dann habt ihr jetzt zwei Serienempfehlungen für die nächsten Tage, Wochen. Um mhm, und, die und wenn zu ihr schauen. kein Sky
1: Ticket und kein Disney Plus habt, dann ignoriert
2: die einfach die letzten 15 Minuten <lacht> oder holt ja. euch beides oder eins davon. Also andere Menschen haben ja zum Beispiel auch keine WLAN-Steckdose oder kein eine WLAN-Steckdose. Na beim letzten. Ich wollte ein Beispiel bringen von einem anderen Favoriten, den Leute ja nicht nachempfinden können. Ach, ähm, das meinst du? Aber dass mhm. sie sich ja jetzt vielleicht durch unsere Empfehlung Disney Plus für einen Monat holen oder so, können da immer ausprobieren. Ich glaube, es gibt sogar einen Probemonat. Nein, das waren gibt's nicht. Nein. Mm -mm. gibt es nicht. Gut, aber man kann es sich mit anderen Menschen teilen. Das funktioniert gibt bei genau. Disney+. Plus. Wir hoffen, euch haben die Favoriten gefallen. Wir hoffen, der Fall hat euch gefallen. Wenn ihr davon mehr sehen wollt oder eben noch andere Informationen und Bilder zu dem Fall sehen wollt, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit ue auf Instagram vorbei. Habe ich das doppelt gesagt mit Instagram? Da. Schaut auf Instagram bei Instagram vorbei. Wir wollen euch noch mal daran erinnern, dass wir mit Adrian Langscheid ein Buch herausgebracht haben, für das wir einen Fall recherchieren durften. Und mhm. ähm, ja, wollen euch noch mal daran erinnern, dass ihr das gerne, gerne kaufen könnt. Auf Amazon, Adrian Langscheid, True Crime Canada heißt es. Wir verlinken es euch auch noch mal unten in der Episodenbeschreibung. Und ähm, es ist sehr spannend, der Fall war sehr spannend, ihn auch zu recherchieren und hoffen natürlich, euch gefällt das Buch. An alle, die es schon gelesen haben oder vielleicht sich das Hörbuch gekauft haben, lasst uns super, super gerne eine Rezension auf Amazon da. Ihr könnt uns auch gerne privat schreiben, aber wir würden uns natürlich mega über eine Rezension freuen, die natürlich auch dem Projekt zugutekommen würde und auch dem Autor helfen würde, seine Bücher ja. weiter an die Menschen zu bringen. Yes. Das war unsere Folge. As I said, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet <lacht> was mitnehmen. Und wir konnten euch ein bisschen ablenken von dem ganzen Alltagsstress und äh, den Dingen, die so in der Welt vorgehen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen. Welche Zeit auch immer ist, zu der ihr das gerade hört. Schon nur hat mir vorhin erzählt, eine, Zuhörer, eine eine Hörerin fährt ihre Kinder manchmal abends schlafen im Auto, weil die sonst nicht anders einschlafen und hört dabei unseren Podcast. Finde ich auch sehr interessant. Ja, Und äh, habe ich letztens ähm, gelesen. Ja, hm. habt es fein, passt auf euch auf. Noch abschließende Worte
1: von dir? Ja, seid immer nett zu anderen Menschen. Wie gesagt, wenn ihr, wir haben ja schon zum Spenden aufgerufen, alles, was ihr, was in eurer Macht steht, tut das, wenn ihr euch ähm, danach fühlt und das sollten wir irgendwie alle, finde ich. Ähm, und ja, seid einfach auch so nett zu anderen Menschen und ähm, schenk, verschenkt doch mal ein Lächeln. Kommt, Kommt auch doch mal, verschenkt mal
2: doch mal ein kleines Mach Lächeln. Doch mal. <lacht> Kostet doch nichts. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns. Und jetzt äh, Mic, Drop. Immer Mic Drop. Mic Drop und ähm, in dem
0: Sinne, tschüssi. Ciao.